0: a todos. Funciona? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É... Vou falar em português, até porque, como me disseram, é um congresso ibero-americano, então, mais uma vez, eu gostaria de dizer que é uma honra poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho para todos vocês. Eu quero começar agradecendo o Instituto Ibero-Americano de Investigação e Apoio à Deficiência Intelectual, especialmente a pessoa do doutor Jesus Coronado pelo convite e, especialmente, a sua equipe maravilhosa. No Brasil, a gente diz que é uma equipe vitaminada, porque é uma equipe que faz muita coisa. Joaquim, Cristina, Maria José, Mercedes, Ângela, Alberto, Tereza, José Matias, Antônio, Imaculada Querida e Araceli. Meninos todos, muito obrigado pelo apoio para que a gente esteja aqui e esteja em uma condição tão adequada. Hoje eu vou trazer para vocês mais ou menos um perfil do que se tem no Brasil de investimento na parte das universidades em relação à a, a, a produção de recursos para o enfrentamento das condições da diferença das pessoas com algum tipo de deficiência. Essa é a minha universidade, Universidade Federal do Paraná, Vocês sabem, o Brasil é um país muito grande, é o quinto país em termos de é, extensão. Então, nós temos muitas coisas bonitas e boas, mas também temos muitas dificuldades que vocês mesmos acompanham pelas, pelas redes sociais. Não só dificuldades políticas, mas temos dificuldades em relação à diferença de condição da população é, nas diferentes partes, nos diferentes partes do país. Bom, para vocês entenderem um pouco dessa dimensão, eu trago para vocês é, que nós temos no país hoje 63 universidades federais. O que significa uma universidade federal? Significa que essas universidades são mantidas totalmente pelo governo, ou seja, nós é, não temos nenhum custo para a população. Por essas universidades, nós temos muitas particulares em que a, a, a população fa, paga e tem trabalhos muito importantes, mas como eu represento aqui hoje uma universidade federal, vou falar para vocês um pouco dessas universidades. Para vocês terem uma ideia do mapa, eu só tenho 46 universidades sinalizadas, então na verdade hoje são 63, eu não achei um mapa atualizado que mostrasse onde todas estão. Todas essas universidades têm investimento por parte do governo para promover pesquisas e para promover extensão. Atividades de extensão no Brasil significam atividades que são relacionadas a oferecer algum tipo de serviço à comunidade. Esse serviço é oferecido por profissionais, a maioria deles doutores, pesquisadores, que têm os seus alunos de graduação e de pós-graduação acompanhando esse trabalho. Então, o que a gente pode observar aí são é, inúmeras ações diferentes atendendo às necessidades de cada parte do país, porque elas são muito específicas. Eu sou da região sul do país, do Paraná. Mas, se vocês pensarem na região norte, onde eu tenho parceria, então a nossa universidade tem parceria com o norte, é, na região lá de, do, do, de Belém, É, que é exatamente o norte, e eles têm um núcleo de pesquisa da pobreza, onde dentro desse núcleo existem também outros pesquisadores voltados à pobreza e à situação de deficiência. Ainda tentando colocar para vocês um parâmetro da realidade brasileira, hoje nós temos o último censo que foi feito em 2010, que aponta... 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Ontem, nós vimos alguns países da América do Sul falando que a sua população total de pessoas com deficiência é mais ou menos 11%, 12%. No Brasil, nós temos 23%. Logicamente, esse panorama é referente ao tamanho da extensão do país. Então, aqui a gente observa que, dentre essas pessoas com deficiência, nós temos 6% com, su, com ensino superior, fu, ensino fundamental completo, ensino médio completo, e, mas nós temos uma margem maior, 61% das pessoas com deficiência que não, não têm um estudo é, formal completo. É, hoje, nós temos matriculados Em 2016 no país, 7 mil novos estudantes. 7.800 novos estudantes é, matriculados no ensino e é 85% a mais do que em 2004. Então, de uma forma geral, como vocês sabem, o Brasil ele teve um progresso muito grande nos últimos anos de incentivo ao estudo e de acesso à população mais pobre à universidade. Se nós olharmos É, em termos de inclusão na universidade, nós tivemos um aumento de 2004 até 2016 de 518%. O que significa para nós que depois é, da, da, do assinado, do tratado, da convenção, houve um incentivo muito maior para a inclusão. Dentre todas essas universidades, eu vou mostrar para vocês rapidamente um recorte da minha universidade. Por quê? Primeiro, ela é a mais antiga do país. Então, ela hoje não é a maior e talvez não mais a mais importante, mas Curitiba é um polo extremamente culto e extremamente crítico, tanto em investimento de pesquisa, quanto em investimento é, das questões políticas e sociais. Essa escadaria da universidade que vocês estão observando ali, hoje é o maior polo político de movimentos, Todas as ações que vocês viram na televisão em relação à crítica, à corrupção, partiram desta praça. Então, esta universidade no Brasil, ela representa hoje um movimento em busca de uma justiça. Uma justiça que seja é, que continue atendendo à diferença, mas que não haja tanta corrupção. Bom, é, muitos investimentos diferentes né, em, toda, em todo o Brasil. E eu trago para vocês... É, Só o meu setor, por exemplo, eu pertenço ao setor de educação, onde a gente tem curso de pedagogia, de letras... É e a gente tem a criação de um núcleo de apoio a pessoas com necessidades especiais. O napne é um núcleo, foi criado depois que houve o, o, o acordo é, com a convenção, em 2006. O Brasil ainda não tinha assinado, porque a gente assinou em 2007, mas em 2006 já teve a criação do NAPNE. Outros incentivos que a gente tem é com relação às pessoas com altas habilidades e superdotação. E temos um, um núcleo de apoio às pessoas indígenas, afro-brasileiras e das questões de gênero. Uma das coisas que observou-se no Brasil, que apesar do incentivo das minorias participarem do ensino superior, as pessoas acabavam desistindo, por falta de condições de permanecer lá. Então, quando a gente fala em políticas afirmativas, são políticas que o governo... É, propôs como incentivo para que as pessoas que conquistaram um espaço, principalmente no ensino superior, pudessem instalar em condições adequadas e permanecer com o sucesso do desenvolvimento. Hoje o NAPN ele é um sucesso, porque ele identifica todos os alunos que vão ingressar na universidade na hora que eles é, se inscrevem para fazer a prova da universidade imediatamente após eles localizarem eles vão atrás tentar descobrir que tipo de adequação da prova para entrada na universidade esse aluno precisa e na medida do possível vão fazer as adaptações hoje a gente considera todas as pessoas para nós com algum tipo de alteração motora, cognitiva, visual, é, auditiva, é, de comportamento atípico. Então, a gente também tem na universidade inclusão de pessoas com, com transtorno do espectro autista, síndromes de variadas e é, superdotação. Em 2016 para a gente entender quem está estudando hoje na universidade com alguma condição especial. A gente tem 8% com perda visual, ou seja, são cegos. É, 17% a gente tem outros casos que seriam pessoas com deficiência intelectual leve. Surdez, 59% e perda auditiva, 12%. Então, há um incentivo muito grande, há uma, a comunidade surda na nossa universidade é muito forte. Mais para frente eu vou falar mais um pouquinho, mas a gente divide aqueles que têm uma perda auditiva, ou seja, conseguem, de alguma forma, sem auxílio do intérprete, assistir às aulas. E a gente tem 59% de surdos. Né? Baixa visão, 9%. Deficiência física, é 67%. Altas habilidades de superdotação, 42%. Bom, resumidamente é isso daí. O que a gente pode observar é que o NAPNI ajuda a adaptação na sala de aula, é, promove a integração entre os próprios alunos, formando rede de apoio para que eles permaneçam na universidade com qualidade. E há um incentivo total para a adaptação do conteúdo e das estratégias, então existem softwares especializados para cada necessidade específica e existe uma equipe de apoio, hoje formada por pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que chegam a fazer visitas domiciliares nas famílias, para que as próprias famílias entendam o salto que o seu filho deu a hora que ele conquistou essa vaga na universidade. Muitos eventos são programados. Esse ano a gente teve o segundo seminário de inclusão do ensino superior. E aí a gente tem a participação da equipe de engenharia de arquitetura para a estruturação das adaptações do, do contexto é, da universidade. A maioria dos espaços é adaptado não só para a pessoa com deficiência física, mas para a visual também. É, como a gente tem um conjunto muito grande de pessoas surdas na universidade, que é o nosso maior leque de inclusão, muitos eventos para os surdos são, foram elaborados e são elaborados todo ano. A gente tem curso de Libras permanente para os alunos, para os professores e para os funcionários da universidade, é, procurando na medida do possível... É, 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 ingressar eu acho que eu não me lembro se eu passei aqui não disse, mas nós temos sete professores surdos contratados por concurso, eles são totalmente surdos só usam libras que é a língua brasileira de sinais para a comunicação e nós temos dez intérpretes que acompanham os alunos surdos durante as aulas e se é necessário alguns professores nas reuniões porque ainda não todos os professores falam a língua brasileira de sinais e em um outro foco, dentro da universidade, a gente tem um apoio muito grande às pesquisas e à extensão, que são atividades que é, fazem com que a universidade sirva a comunidade externa e não somente a externa. Então, eu trago aqui para vocês, rapidamente, para apresentar o serviço do ambulatório da síndrome de Down. Ele é único nesse formato na América Latina. É uma equipe multidisciplinar que já está junto há, há bastante tempo. A gente atende as pessoas com a síndrome de Down e suas famílias. Esse trabalho nosso, ele, ele hoje acompanha 4 mil pacientes longitudinalmente, um pouco mais do que 4 mil. É a mesma equipe base, então eu e mais outros profissionais da área da saúde, é, desse serviço social e da pedagogia e educação. É, acompanhamos o desenvolvimento dessas famílias ao longo do ciclo vital e esse atendimento é feito dentro do espaço do hospital. Mais ou menos a gente atende uma média de 18 pacientes por dia, procurando ouvir a sua necessidade e a partir dessa equipe que está toda completa no espaço, tentar de alguma forma dar alguma resposta efetiva para as necessidades identificadas em relação à pessoa e à família. A gente não atende só a cidade de Curitiba, hoje o nosso trabalho envolve também é, é, a região metropolitana, a equipe hoje é composta por vários profissionais, essa é uma equipe básica é, que a gente tem, mas se a gente precisar, temos outros médicos é, a, que podemos acionar do, do hospital e, e ter todo tipo de atendimento necessário. A população que usa esse hospital é uma população extremamente carente, porque esse é um serviço totalmente pago pelo governo. E, no Brasil, é, esse serviço exige muita paciência, porque eles precisam ficar em uma fila, é, não é assim fácil de conseguir a consulta. Aqui vocês têm uma foto básica da equipe, da nossa sala de espera, é, só para vocês terem uma noção. Então, é... O foco dessa, desse trabalho é entender que, na hora que estamos formando novos alunos, de graduação, de pós-graduação, em diferentes áreas, não importa se educação, se saúde, temos que preparar para receber essa família, entendendo as suas necessidades e os seus objetivos que precisam ser alcan alcançados. O diferencial principal dessa equipe o que a gente tenta passar para os alunos que chegam é, dos cursos de pedagogia, de medicina, de serviço social, é a sensibilidade é, na transmissão do diagnóstico e de acompanhamento ao longo do ciclo vital. Outra área da universidade, também dentro do setor de educação, é o que investe em pesquisa. Então, aqui a gente tem um núcleo de pós-graduação em, em pesquisa. Nós temos... É, um laboratório que é esse que atualmente eu coordeno, que chama LABB, onde a maioria das pesquisas estão vinculadas à criança menor. Antigamente era só de 0 a 3, hoje a gente está trabalhando com uma faixa etária um pouquinho maior. Esse ambulatório Ui, desculpe. tem um conjunto de, de pesquisas muito grande, aqui mostrei algumas. Para vocês entenderem A ideia é só vocês verem que tem bastante coisa é, O LABB hoje E o Para Criança e a própria Universidade Federal tem convênio Com alguns outros espaços, aqui vocês conseguem Ver a Universidade de Múrcia A, a Universidade de Melbourne Na, na Austrália, o Instituto Iberoamericano que eu já citei A Universidade de Évora onde eu estive há pouco Então isso favorece com que A gente fortifique os laços internacionais E as pesquisas possam sair De alguma forma mais adequadas Trago aqui para vocês rapidamente a minha pesquisa atual. Então, é uma pesquisa, para vocês imaginarem, longitudinal, ela vai até 2019, ela tem três eixos diferentes, a criança, a família e a escola. No eixo da criança, é o espaço onde eu estou realizando a pesquisa do meu pós-doutorado, e por isso estou, por um tempo, afastada do Brasil, investigando fora. Mas eu tenho outros dois mestrandos orientados por mim, que pesquisam a família que é Wesley Correia, e um eixo da escola, que é a mestranda Rafaele Rafael Cobre. Então, esse conjunto de dados vai fornecer uma visão da pessoa com alguma necessidade especiais em diferentes âmbitos, ou seja, uma visão bio, bioecológica desse desenvolvimento, envolvendo os microsistemas a que essa criança faz parte. Né? A, a nossa criança, especialmente a criança minha, é a criança do ambulatório e a escola e a família. Muitas demandas dos pais é, surgiram a partir do espaço do ambulatório. E aí eu criei já há um tempo já, acho que 2014, o, o Pra Criança, que é esse programa de atenção à criança com risco estabelecido. A ideia é criar um espaço onde os pais possam falar, os profissionais possam falar, haja visita às escolas, atendimento a pais, palestras, intervenção e tudo mais. Acabou meu tempo? É, então aqui a gente tem os objetivos gerais. Deixa eu mostrar aqui umas fotos. Essa é a equipe que eu trabalho hoje, hoje essa equipe minha é totalmente voluntária. Eu só tenho uma aluna que tem bolsa, que é uma aluna afrodescendente, porque o incentivo do governo é mais para os alunos que têm é, ação afirmativa. Então nesses espaços vêm os pais e podem falar sobre o que pensam e a gente tenta achar alternativas juntos. E a gente tem um espaço que os professores das escolas em que essas crianças pertencem vêm e também podem conversar. Então, aqui a gente tem um conjunto de ações e atividades, na medida do possível, é, é muito procurado. É, não vou passar o vídeo, eu trouxe um vídeo curtinho, mas a gente não, não, não dá tempo. Né? Fizemos 32 rodas esse ano, Tivemos 113 profissionais diferentes que frequentaram as rodas, 81 famílias e 27 escolas. A gente tem sonhos. Não parou aí. Porque o que a gente faz ainda é pouco. E a gente sonha em conseguir uma parceria, um financiamento, para poder é, criar um centro de apoio que atenda todas as faixas etárias. Hoje a gente tem bastante dificuldade de ações em relação ao adolescente e ao adulto, é, depois que terminam a escolaridade, como vocês viram é, nas realidades de Portugal, é, ontem apresentada, nós temos bastante coisa semelhante. Então esse é o nosso sonho, de ter ainda um sonho, um... um Um espaço melhor. Eu encerro com essa imagem e trago para vocês é, uma imagem de movimento. Porque eu acredito que não exista uma possibilidade de, de progresso sem parceria, sem entendimento da diferença, sem respeito ao pensamento das famílias, sem respeito ao pensamento da pessoa com necessidades especiais. E é a isso que a gente estuda, é a isso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita. Muito bem